0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Desplumadas, dos mamás y una experta sin filtros. Hoy nos vamos a desplumar uh -huh. sobre cómo sobrevivir la pandemia con un adolescente y por eso vamos a desplumar el cerebro de Odette de la Mora, que nos todo lo que ve, todo lo que piensa, yo tengo ciertas cosas porque, pues, bueno, tengo un niño de 23 y ya pasó por esta etapa de la adolescencia. Pero, a ver, Odette, ¿no te han llegado eh, preguntas pacientes de, sobre qué hacer con adolescentes ahorita en la pandemia?
2: Sí, la verdad es que sí. Y yo pensaría que son los que se la están pasando peor,
0: ¿no? Oh, este, pobrecitos. Es que, ¿por porque qué? como sí. sea
2: nosotros, como que, bueno, al menos yo como adulto, o sea, sí ya hemos hablado de lo difícil que es, pero como que se baja tu ritmo de vida, de vida, o sea, ya no corres fútbol, esto lo otro y allá claro. hay. Y este y aunque el trabajo es más pesado en casa, como que uh -huh. yo siento y como que no o sea, al menos no sé ustedes yo, como que me adapta, o sea, como que primero si bien qué es esto, crisis y qué va a pasar y no aguantas claro. el encierro y luego ya como que te vas acostumbrando, adaptando y yo ya estoy o Entonces sea, si a mí me dijeron, nos vamos a quedar así un ratito
0: más. ¿que va Ay, a no, ser así? No. Ay no, 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 no digan eso, por favor. Yo sí.
2: Pero, que, no. pero los uh -huh. adolescentes pobres, o sea, desde el día uno, imagínate que la adolescencia, esta cuestión de grupo social, como de pandilla, sí, es el momento claro. más importante. Entonces, de, de repente, desconéctate sí. del círculo social, eh. Entonces, realmente para ellos ha sido muy, muy difícil, aunque creo claro. que sí se han adaptado. En mi experiencia como terapeuta, creo que como que muchos problemas se han exacerbado, ¿no? En general. Uno que otro se ha adaptado, uh -huh. pero eh, sí, sí se la están pasando bastante mal. Y justo con, con que... ellos los podres padres. En mi experiencia, por ejemplo, el, el consumo de drogas aumentó, eso wow. por, por un lado, quien fumaba, Híjole. por ejemplo, marihuana ocasionalmente, empezó a hacerlo con, con más frecuencia. Uh -huh. eh, las depresiones aumentaron, o sea, quien ya estaba como, digamos, cojeando de algún tipo de depresión uh -huh. y se han presentado como más, más crisis. Y también eh, la agresión entre hermanos, por ejemplo, ¿no? O sea, si sí, claro. están todos encerrados. Pues o sea, sí. como sea, los niños ya se sacan la lengua y se jalan el pelo ya. Pero los adolescentes sí ya son un poquito más fuertes. Claro. Pues la, la, la agresión. Y sobre todo la confrontación de los padres. Y también ¡Uy! que los chavos, los adolescentes, no todos, ¿verdad? No gusta generalizar, pero sí como que no, no comprenden todavía. O sea, la queja de todos es mis papás están locos en el sentido de los cuidados. O sea, ¿por qué no puedo salir? ¿Qué no. tiene...? A mí no me hace nada de daño el COVID, o sea, sí. ay, quiere que me lave las manos 100 veces. Entonces, como este choque de los de los cuidados y siento que como ellos no están tan expuestos a las noticias, como que pues los papás, o sea, están locos y el COVID no existe. O sea, claro. pertenecen a este grupo de los que no están conscientes que pueden y los papás se han ido flexibilizando. O sea, ya estaban muy encerrados en mi experiencia y han ido como, pues, dándoles esta oportunidad de juntarse, hacer fiestas, irse de viaje, irse de fin de sabana, que también uh -huh. es un tema de cuidar la salud mental, o sea... Es que entonces, sí, ya es bien, bien, bien
1: Aquí, difícil. Hay un tema que, que um, bueno, hemos hablado en, en otros videos de Mamá Gallina. Hubo una psicóloga, Mari Carmen Cervantes, que, que entrevisté y nos decía cómo... Eh, el lóbulo frontal, que es lo último que se um, acaba por desarrollar. Es más, dicen que hasta los 24 años en hombres y 22 en niñas. O sea, que la adolescencia dura, porque es un tema de, de, de madurez, ¿no? este Cerebral. 100%. Y entonces, nosotros tenemos, o sea, los papás tenemos que ser, pues, las guías. O sea, no soltarlos así de, no, pues, que ya están grandes, vai. Sino, lo que más les falta a ellos es esta guía porque es algo que no pueden hacer, pero, pero de un, hasta de una manera física, eh, mental, de se biológica. Sí. O sea, que eso se me hace súper interesante porque decían, bueno, ¿qué tanto los dejas hacer cosas? O, por ejemplo, esto del riesgo del COVID y eso, es un tema también biológico que no están viendo, que de verdad se están poniendo en peligro. Entonces, en la adolescencia, lo que también se comentaba, es que nosotros necesitamos tener esa guía constante, ¿eh? porque esta parte del lóbulo frontal no se desarrolla hasta mucho más tarde, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sobre? O sea,
2: hay una cosa, que es el de inmadurez en la corteza prefrontal, Ajá. Exactos, y ya hay una cosa que se llama poda neurológica. Las, ¿Poda no neurológica? Las termina, sí, las terminaciones son como carreteritas, como ramitas de árboles. Entonces, cuando es bebé, man, crece, 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 para aprender muchas cosas. Y el cerebro llega un momento en que dice, mira, muchas cosas ya no las va a necesitar. Entonces, como que viene Ajá. un recorte neurológico. Y entonces, los adolescentes... Y luego viene una separación, digamos, que entre el análisis de la conducta y las funciones ejecutivas. Entonces, lo que haría un niño... O sea, un niño diría, no, yo no me voy a saltar del balcón del quinto Exacto. piso porque me puedo caer. Un adolescente pierden esta dimensión del riesgo. Uh -huh. Cuando ves estas noticias de que, pues, no sé, que en el lago de Valle de Bravo se subía 30, un yate, cuando es para 15, ¿no? O que se murió el chavito que se saltó del quinto piso, o que manejan rápido y con alcohol. Viene una Exacto. cuestión como de, a mí no me va a pasar, cosa sí. que ni un niño haría. O sea, a veces un niño más pequeño de...
1: Tiene siete, o ocho
2: años tiene más este razón, razonamiento uh -huh. que, que el adolescente. Entonces, lo, entonces ellos están como jalando para un lado y los papás para el otro, y es donde viene como esta lucha de, de poder, porque pues, a ellos nunca les va a pasar, les va a pasar nada. Pero sí hay una explicación, digamos, neurológica. Sí. Y, aunque tú tengas un chavito súper educado y súper. Eh, que hayas hablado de muchos temas de conciencia. O sea, a la mera hora, si les va a ser fácil, no pasa nada, ¿no? Sí. Y entonces es cuando viene este, pues es, este choque que desgasta tanto la relación con los padres.
1: Es que yo pues creo sí. que es bien importante, digo, ya te va a pasar, Debbie, este, eventualmente. No, no, ahorita les quiero platicar, ahorita les quiero platicar. Bueno, ahorita nos platicas, ah. pero por ejemplo, parte de, de, de entender a los adolescentes es, uno, no juzgarlos, porque hay muchas cosas biológicas que están pasando en su cuerpo. Están más sensibles a la dopamina, al placer instantáneo. Entonces, el riesgo y el placer, hay mucho más placer que riesgo. Entonces, como que dicen, ¡ay, no! Pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, porque me da más placer ese like, el estar con amigos. Entonces, entender de dónde, o sea, dónde están situados nuestros hijos, que están creciendo para poderlos guiar me parece súper importante en vez de ponerles nada más la etiqueta de que son insoportables adolescentes, sino decir, bueno, es, es, un, es un niño que se está volviendo adulto y está pasando por unos cambios, que se, todavía se está desarrollando su cerebro, aunque tú lo ves enorme, ya fuerte, o una chava ya toda desarrollada físicamente, si quieres. O sea, no, les falta todavía. Entonces, como los papás tenemos y, y, y se, seguimos siendo súper relevantes en su vida como guía, como ellos ya esta parte rondal no lo tienen todavía bien conectado, nosotros somos esas guías que tenemos que encontrar el diálogo, encontrar el vínculo, eh, no ser nada más como el sermón y el monólogo, sino eh, esta cierta amistad para que los podamos guiar, ¿no?
2: Sí, 100%. Eh, de hecho, se termina de desarrollar pasados los 21, por eso en Estados Unidos puedes votar a los 18 y tomar alcohol a los 21, porque... El, el consumo de alcohol y de ciertas drogas, bueno, de todas en general, pero unas más que otras, sí está asociada con la falta de desarrollo del, del adolescente. Por ejemplo, ahí yeah. está este mito de que la marihuana no hace nada, ¿no? Pero sí, se está, sí está comprobado científicamente que entre más chavitos empiecen a abusar de alcohol o cualquier otra sustancia, el cerebro no se va a desarrollar de la misma claro. forma. Entonces, es hasta pasados los 21 años que terminan de, de desarrollarse y hay que, hay que comprenderlos que pueden tener mucho sueño, ganas sí. de dormir, ganas de comer, eh, sí. ganas de esta búsqueda de placeres, de tomar riesgos, o sea, el riesgo o sea, justo sí. los energetiza, los hace sentir bien. Entonces, imagínate ahorita pobres encerrados que aunque aman la tecnología... Sí. creo que también les genera, o sea, estar tanto tiempo entre la escuela, los videojuegos y que todo sí. sea, pues sí les genera
0: Estrés, un malestar. ¿no? Un, un, uh -huh. Ahorita que la estoy escuchando hablar, como que me, me recordé en mi adolescencia, pues yo era así como súper grinch, ¿no? Y me acuerdo que cuando, o sea, ahorita el tema este que hablan de que se desarrolla, Ajá. no sé qué parte Tarde. Ajá, tarde. Me acuerdo que mi papá, yo creo que en muchas ocasiones me lo trató de explicar, pero evidentemente por el tema este de que pues es tu papá y es la autoridad, pues, pues nada más como que te bloqueas, ¿no? Pero algo que me acuerdo que siempre me decía y a mí me ponía, ah, me decía, es que estás adoleciendo. Y yo así, <risa> ¡No! Me parecía el insulto más grande del planeta, ¿no? Es que estás adoleciendo, o sea, cuando yo me ponía así como que de, pues a discutirle, y ya, ah, ¿no? A estar, pues, a entrar en este tema de, de sin razones, me ¿no? decía, es que sabes que, estás adoleciendo. Oye, claro, o ejemplo, estás
2: puberto,
0: ¿no? Sí, y obvia, también obvia. ese. Está fuerte. Es que te estás
2: convirtiendo en señorita. No, no te estás o sea, convirtiendo en mujer no. y yo pues antes que era
0: rana, aunque. No, o sea, a mí mi papá No, a mí mi papá me lo decía en el sentido de, o sea, estás adoleciendo de como que estás pasando por este proceso de de que de, claro. de adolecer, ¿no? De que pero a mí se me hacía un insulto, a mí se me hacía horrible, ¿no? Ya que crecí, ya lo entendí, yo ahorita con todo lo que estoy escuchando ahorita, pues sí. digo, oh, mi papá tenía
1: razón. Y lo dijo no. bastante bien. O sea, no se, o sea <risa> igual y si sí es como pesado que te lo diga tu papá, pero no. ahora sí que como adulto, escuchando, dije, bueno, no está mal. O sea, es mucho mejor eso que decirte que eres, eres un insoportable. Un eh, no. ¡Ah! Algo como o sea, que te haga menos, ¿no? O sea,
0: ahorita que dijiste eso de cuberto a en algunas ocasiones, varios familiares me lo decían, ¿no? Sí. Y hacía así. Ah, sí. O sea, de eso sí me acuerdo sentir feo, ¿no? Sí. Así como que decir, sí. oye...
1: Es insultante. ¿qué onda,
0: no? O sea, y el tema de... O sea, yo no tengo hijos adolescentes. Bueno, Maya cumple 11 ahorita en diciembre. Agárrate. Y, ¿no? y es que justo ahorita ella sí... O sea, siento que sí está pasando como que por todos estos cambios porque ella sí de estar súper contenta a estar de malas en lo que acabo de terminar de platicar ahorita. Sí. O sea, así de esas cosas que, ¿no? Y el tema que tú dices, Ana, de que pues tenemos que, que abrir el diálogo con ellos, que tenemos que, pues, yo 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 creo que con mis hijos lo que yo quiero generar es un vínculo de confianza. Sí. ¿no? El otro día me encontré un meme que decía, oye el día que, mis, o sea, yo quiero generar un vínculo de confianza con mis hijos para que en el momento que ellos les pase algo, en vez de decir, chin, no le voy a decir a mi mamá, lo primero que sea es, le voy a hablar a ella para que me ayude, ¿no? O sea, pero, ¿cómo logras ese vínculo cuando esta parte del cerebro no está desarrollada? Y cuando, obviamente, claro. el adolescente está adoleciendo. Y aparte, pues, es esta lucha de, pues, es que no sé si es de poder o de la autoridad, o sea, pero en general cómo es, o sea, cómo, cómo, pues sí, sí, ¿cómo claro. creas este, este vínculo de confianza, de, sí. de diálogo, mm -hmm. y más teniendo al pobre niño, bueno, adolescente, ahí metido todo el día sin, o sea. sin poder desahogarse, sí. digo, no sé.
2: A mí se me hace una gran oportunidad, que mucha gente no lo está viendo así. O sea, lo que yo veo es que los dejan encerrarse en su cuarto.
0: Uh -huh. Y que por un
2: lado está bien permitirles un espacio de privacidad y de su propia identidad, pero uh -huh. sí es una gran oportunidad de que los tienes ahí, no pueden ir casi a ningún lado. Y establecer una comunicación sana. Y ahorita Ana dijo un punto súper importante, que es no juzgarlos, porque como se les van a ocurrir ideas como que a nosotros se nos van a parecer como absurdas, ellos, eh, para ellos no. Entonces, yo lo que les digo mucho es escuchar activamente y con apertura. O sea, antes uh -huh. de educarlos, darles un consejo, rara vez como que indagan, ¿no? O sea, voy a dar un ejemplo como clásico. O sea, a lo mejor llega y te cuenta, ¡ay, me gusta un niño! O ¡ay! Que bueno, si tu hija está en 11 ya está en el inicio, ¿eh? Así sí, ya. Que, sí, claro, ya ya ¿no? está. Sí, nosotros ya estamos en el... Exacto, en ese. Ya en los once, ya Entonces, estamos. pues que me gusta un niño, el típico. Le di un beso a mí, le di mi primer beso. Entonces, ¿cómo? Pero ¿por qué? A ver, tan rápido. ¿Y quién es ese muchachito? En cambio es como, ¡ay, sí! Cuéntame más. ¿Quién es? ¿Quién te gusta? ¿Dónde es? dónde lo conoces? Claro. Y, y muchas veces los papás se cierran porque sus Ajá. clásicas preguntas es, ¿y cuándo te fue a la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Mm. Y ya, se acabó la comunicación. Pero los papás siempre preguntan de la escuela, por favor no lo hagan, créanme que es lo es peor cierto. que puedes hacer con un niño, con un adolescente. Okay. ¿No? Entonces es, a ver, ¿qué programas te gusta? ¿Por qué te gusta ese programa? Uh -huh. eh, o tal película en lugar de decir ay qué niña tan ridícula o por qué se viste tan feo por qué trae los pelos rosas o siempre los papás cometen el error de estar juzgando los sí. gustos que si el, ar, el piercing que si el arete que si los pelos rosas que si esto que si lo otro que moda tan fea y, y siempre como que por delante como dices tú Debbie la autoridad de educar y limitar uh -huh. y por un lado sí debemos de ser ese como eh, como Ana ese ese límite esa conciencia o esa guía pero para un adolescente tú no vas a ser guía si no tienes una buena relación. Sí. Al contrario. O sea, mm. si tú tienes una mala relación con tu hija o tu hijo adolescente, lo que tú digas es, ah, oh, voy a hacer justo lo contrario. Sí. Entonces, lo primero Ojo. es una buena relación. Y para una buena relación, primero tienes que tener una buena comunicación. A ver, escucha, en. Por ejemplo, mm. yo una vez vi con uno de mis sobrinos eh, el boot de los besos, o el cómo se ah, dice el sí, stand sí. de los besos, que Ajá. les, les gusta. Bueno, el audio, ¿no? Pero pues ya la vi toda y luego vi las dos también. <risa> y entonces, este, o en su momento vi la de los vampiros, que era la sensación. Entonces, cuando uh -huh. llegan y, 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 y te dicen, "Wow, Como terapeuta, ¿la viste? Y yo, sí, me encantó, porque aparte sí sí me gustó, la verdad, me gustaron las dos. <risa> entonces, <risa> ¿cómo crees? ¿Viste cuando esto es? Ah, bueno, es que mi amiga es como fulanita y todo. Uh -huh. Pero sí es, ¡ay, qué película uh -huh. tan aburrida! Y claro que eso no, o, pues es como siéntate a ver los programas con tus hijos, escucha la, sí. la música, a lo mejor está horrible. Y como decían a lo mejor con el reggaetón, que a lo mejor la hija pone el reggaetón o el hijo y ya, ay, ¿qué tal el programa? ¿Qué fue? No me acuerdo en qué programa todos dijeron que odiábamos el reggaetón. Esos de Dani comentarios espontáneos,
1: ¿no?
2: sí. esos comentarios espontáneos, ya va a decir ay, qué flojera mi mamá,
1: Exacto, ya. ya no te voy a contar voy a porque no... Voy oír mi música
2: con audífonos Exacto. y voy a oír toda la música, está horrible, y ya sí. no lo va a compartir con nadie. La escuchas y reflexionas claro. junto con él, o oh, a ver, oye, ¿a ti qué te parece? Y a lo mejor, ay sí mamá, está muy violenta, pero obvio no me lo creo. Pero no luego, luego, o sea, ex escarben, pregunten, profundicen. Sí,
1: hay una frase que me fascina de, de unas psicólogas amigas, y bueno, tomé cuatro años con ellas, que se llama Paternidad Responsable, es hiper, arroba hipermx, este, decían, antes de guiar, tienes que conectar. Y eso va ah, desde niños chiquitos hasta grandes. Entonces, antes de tú ponerte como en el rol de mamá o de papá, tienes que, tienes que saber y hacer un chequeo de que, cómo va mi conexión en este momento. O sea, hay conexión, hay, hay comunicación, cómo me percibe mi hijo o mi hija. Y si hay una buena, hay un buen vínculo, entonces guía, no entonces se educa. Pero si no? lo primero que tienes que hacer es entablar una conversación y, un, y hacer un vínculo para que entonces todo lo demás pase. Y también, por otro lado, ¿cómo logras tener un vínculo con un adolescente? Es trabajarlo cuando son más chicos.
0: Chiquitos, no, sí. no,
1: quiere decir que ya si son adolescentes si no, lo tienes, estás este amolado para toda no, vida, no, no, siempre no, papá y y la mamá es la primera primera para tus tus siempre. Siempre va a haber un espacio de que te van a buscar y que te quieren y te necesitan. Pero si lo podemos cultivar desde chicos, entonces se da en la adolescencia. O sea, hay cosas que Sebastián, mi hijo, que les digo que tiene 23 años, cuando pasó por la adolescencia y todas las cosas que hizo y probó y buenas, o sea, ya sabes, errores, este, aciertos y demás, la verdad es que sí me los comunicaba y no me siento yo así de guau, no, sino porque había un vínculo, o sea, él sabía que él me podía hablar y hubiera hecho lo que hubiera hecho, una tontería o una cosa maravillosa, que yo estaría ahí de, ay, cuéntame. Entonces, uh -huh. había una regla de, bueno, mamá, si te cuento, no te enojes, o sea, no me lo vayas a regañar porque te quiero contar, ¿no? Entonces digo, ok, perfecto. Entonces ya, si tú tomas esa decisión, ya no lo puedes regañar. O sea, decir, bueno, te voy a decir si me gustó o no y te voy a tratar de apoyar y guiar. Pero está uh -huh. bien, cuéntame. Entonces, eso yo creo que Digo, algo que, que me gustaría saber eh, la opinión de Ed, pero eso yo lo valoro mucho más que el estar de guía. Si no, a ver, cuéntame. O sea, ¿qué, te, ¿qué viviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? O sea, todo, ¿me entiendes? Para que de verdad te cuenten y cuando la cagan, ya sabes, la cagan, la cagan como todos, todos lo hicimos, que la primera llamada sea a ti y no, Exacto. ay no, qué hueva, no le gustaría a mi mamá, a mi papá, porque no entiende nada, ya sabes. Uh -huh.
2: Sí, y para eso tienes que tener esta apertura. De hecho, yo tengo una anécdota muy linda con Sebastián, que estaba conmigo y te lo bajé al lobby para que lo recogieras. Entonces, él, él rapeaba y lo hacía muy, muy bien. Entonces, un día nos subimos al elevador y ahí mi consultorio estaba lleno como de abogados, así todos ¿no? serios, ¿no? Entonces, nos subimos. Y, y este, entonces me estaba, rapeando una de Eminem, ¿no? Pero que le salía perfecto. Entonces empezó... Y puras groserías, ¿no? Y ya, la verdad es que yo estaba súper divertida. Y yo, "Wow, Cantas lo máximo, soy tu fan. Y lo hacía muy... Aparte, o sea, su nivel de inglés y la rapidez con sí. la que... Qué y le salía, sacadas. o sea, tú juras que estabas escuchando a Eminem. Y ya, o sea, la verdad, ya nos bajamos, te lo entregué y ya, o sea, hasta le aplaudí. Pero seguramente como mamá... Es cállate, mojito,
1: estamos sí, en un
2: elevador y, shh, y lo pellizcas, ¿no? O sea, entonces, es, a ver, o sea, no pasa nada, o sea, ni los conoces, claro. ni te... a lo mejor en otra situación más importante, en un hospital, en, en algo de la escuela, limitas, a lo mejor pones consecuencias lógicas, pero hay muchas oportunidades donde puedes conectar y te sí. las pierdes por estar educando y el que dirán y eso sí. no se hace. Eso y... está muy cañón. Y como decíamos en algún problema, escoge tus
1: batallas también con los adolescentes. O sea, ¿qué más da si no, un elevador? que nadie. O sí. sea, sí, 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 sí. Porque la verdad es que cuando pasan cosas importantes, tú quieres ser esa llamada. O sea, si lo piensas, de verdad. A ver, está borracho, hizo una tontería. O sea, ¿a quién quieres que le hable? ¿No? Pues, sí, hable? A ti, obvio. Sí. Que, que, uh -huh. que tú seas esa, esa primera llamada de, por favor, ayúdame. Pero, pues, para lograr eso, ¿no? Ese éxito que yo lo veo como final. Pues, entonces, sí. hay, hay un trabajo de escuchar, de dialogar, de, de conectar antes de ser mamá. Sí, pero sí. yo creo
0: que ahí, O sea, porque, por ejemplo, o sea, ahorita que ustedes lo, lo han venido platicando así, yo he tratado de... de pues, de, de hacer esta, pues, relación de confianza y de diálogo con mis hijos, uh -huh. ¿no? O sea... Eh, digo, ojalá llegue una conexión, yo siento que tengo buena conexión con ellos, ¿no? Pero, pero la verdad es que ahí sí es un tema de, de nosotros los papás, hacernos conscientes. Porque como tú lo dices, Ana, o sea, muchas veces nada más nos vamos por el tema de la educación. Sí. ¿No? Y no, y pórtate bien. Y no, y, y con la boca cerrada. Y no, y, y apaga esa tele porque está espantoso, ¿no? Y, y qué horrible música escuchas. ¿Y ¿Cómo te vas a poner un crop para a esta edad? No, no, no. Y me explico, o sea, y y lo sé porque muchas veces yo 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 de repente soy así reactiva sobre todo con Maya que pues es mi mayor no y, y de repente sí me tengo que cachar así de lo que pasa no te ves muy bien no <ríe> 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 o sea pero, pero mi primera reacción es así de ah y, yo con todas de es mí yo también eso, por eso pero pero es a lo que voy digo claro que el primer o sea el la base de esta comunicación y esta conexión con nuestros hijos, pues digo, es este diálogo y esta uh -huh. este, relación de confianza, pero tiene que empezar por nosotros, sí. otra vez, ¿no? O sea, tú tienes que estar consciente y te tienes que cachar en esos momentos donde le vas a decir al niño, no te pongas a bailar reggaetón aquí en mi el porque a, la, a no le importa, como dice de sí. O sea, pues sí, a lo mejor están ahí todos los abogados trajeados, ¿no?, pero ni los conoces, no los sí, vas a volver vale. a ver. Y estoy segura que se van a bajar de ahí a los drinks que vayan van a decir, oye, cada vez ¿lo viste? Oh, no, no, no. ¡Y ya! Pero, pero es eso, o sea, sí, sí papás y mamás, tenemos que hacer nosotros como que este, sí. pues sí este trabajo, esta labor de hacer conciencia, sí. por ejemplo, Maya con el tema de su ropa. Ahorita que ella está haciendo esa transición, pues, de repente yo sí digo, ¡Ay! ¿No? Sí. Pero el sí, papá,
1: sí, sí. así de, ¿cómo
0: trae esas playeritas, los crop tops,
1: no? Ya sí. sé, yo tengo también ese tema. Caro, ya tiene una. O sea, pues. Pero, sí.
0: ¿pero ¿qué hace, Ajá. O sea, lo que le digo. Eh, adelante. Menos,
1: mira, que se la ponga,
0: ¿no? Ahorita no va a ir a ningún lugar, <risa> que esté cerrada aquí en la casa, ¿no? Entonces, hace calor. Exactamente, hace calor, ¿no? Y pues ya. Pues sí, pero ¿y qué tal ya que pueda salir, bueno, ya que pueda salir, vemos qué hacemos. Uh -huh. Pero ahorita no tiene caso entrar en una. Vuelvo, o sea, lo que acabamos de decir, escoge tus batallas.
1: Exacto. Sí. ¿Para claro. qué le
0: decimos ahorita? No te pongas un crop top. Sí. Porque aparte, ahorita, justo lo que les des, lo que les decía,
2: si les dices algo y no tienes buena relación vanas, entonces es como, no, me voy a poner el crop top sí. para molestarte. Entonces. Eh, y es acompañarlos. O sea, a mí, por ejemplo, cuando salió TikTok, que tú hiciste, Ana, uno uh -huh. de... Y tú haces TikTok con tus hijas, está sí. padrísimo. O sea, cuando yo veo los TikToks donde salen los papás y apoyan y bailan, sí, ahí bien así. feo, la verdad. Pero está padrísimo <risas> que... que claro, coordinados, su... ti, sí, es está padre en lugar de, ay, tus porquerías, crees ahí todo el día. Mira nomás, ¿qué es claro. que es... No, o sea, es, ahora le vamos a hacer esto y los vas involucrando contigo. O, o acompañarlos, o, y muchas veces sí es tener, que yo sé que cuesta mucho trabajo, pero es la forma de decirlo, o sea, en lugar de, quítate eso, pareces no sé qué, es, sí. es que, ¿no? ¿Cómo sí, 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 ¿Cómo, sí, sí. A veces es como, hijo, siempre es como, no todo lo tienes que decir tampoco en el momento, es como, ay, mira, se te ve muy bonita, y a lo mejor, oye, ¿crees que es apropiado llevarlo a, a esa fiesta?, o que, quienes se van a ir, oye, no me gusta que andes este, eh, así por tal y, y tal motivo, cómo te sientes coma, o sea, como platicarlo, uh -huh. más que luego, luego, criticar y juzgar y, y poner como estos estereotipos horribles que ellos odian y que lo único Totalmente. que hacen es alejarlos, o el, el, el yo le llamo el choro mareador, ¿no? Oh. O sea, palabras muy claves y concisas, porque uh -huh. entonces si le das este sermón, como dice una mamá, le entra por aquí, le sale por acá, le digo, uh, okay. no, ni le entra. No te
1: o sea, de verdad, ellos por dentro están tarareando la canción y
2: tú hablaste 20 minutos
1: y... Es que siento ¿No? que también los papás, como por ser papás, les perdemos el respeto. Como que, ay, yo le voy a hablar sí. como sea y le voy a decir lo que sea. Entonces, decir, bueno, si de verdad tu hijo o tu hija, tú crees que debería de, de, de saber más de moda o de etiqueta, ¿por qué no mejor o sea, le hablas de eso? ¿No? Mira, ese es el tipo de etiquetas, esa es la moda, eh, se ha usado de esta manera, y, y se vuelve una cosa igual hasta más cultural, interesante, que decir, te vistes como y, y un insulto, ¿no? O sea, como que uh -huh. es más fácil decir eso, eres una, eres un... Lo que sea, ¿no? Ajá. Que de verdad, oye, ¿por qué no investigamos un poquito eh, la moda? no o sea, en las épocas de la moda cómo se vestían antes las mujeres y ahora cómo y por qué pasó en los 70 y entonces y, y entonces igual y puedes entonces meter, pero ¿sabes qué? los crop tops, como que abajo de, de aquí, este, enseñando todos en reuniones familiares, pues puede ser igual algo incómodo, o sea, pero y entonces ya hiciste ya es diferente, o sea, no insultaste a la persona, ¿no? lo tomaste en consideración, fue algo divertido porque pasaron por muchas cosas si quieres culturales y luego le puedes tú dar tu recomendación si quieres ¿me entiendes? porque también cuando se lo ponen y están en una reunión familiar va a haber una consecuencia de X de comentarios o miradas que tal vez van a decir ¿sabes qué? creo que tenía razón mamá porque pues sí como que pongo a todo mundo incómodo por alguna razón no entiendo bien por qué ya sabes uh -huh. pero es, es diferente o sea como que hay un respeto pero digo nada más volviendo a la parte de la pandemia yo nada más quiero pasar unos como consejos que son cosas que siento que pueden ayudar mucho la parte, por ejemplo, del sueño para los adolescentes es súper importante. Y no quieren dormirse, ¿no? Porque la melatonina entra <risa> más tarde que a nosotros. Entonces, yo, yo me estoy durmiendo y apenas le está entrando a mi hijo este rollo de dormirse. Entonces para ayudarlos a que duerman, porque si duermen aprenden, y si no duermen, pues, ¿no? No aprenden nada, ajá. Entonces, no dejar que en su, en su cuarto tengan ni televisión, ni Xbox, ni, ni iPad, ni celular, que va a ser un tema, pero que lo dejen afuera, o sea, tú no lo tienes, ¿no? Pero no está en, en el cuarto. Este, uh -huh. porque sí tenemos que, otra vez, guiarlos o ayudarlos a que duerman, y, o sea, hasta nosotros, con un dispositivo, pues, no hay manera, o sea, no nos vamos uh -huh. a dormir. Este, la otra es poner un horario, o sea, en un pizarrón así también como niños chiquitos de ok, a las 7 es esto, a las 8 y entonces ya como está fuera, que es lo que habíamos hablado en, en otro programa, entonces todos se van al pizarrón y ya no es el tema de que mamá siempre está, no, es debe ser, a ver así es el horario, o sea, hay consecuencias si no lo sigues, tipo si no estudias pues va a haber consecuencias en tu escuela, pero bueno, es el horario y nos podemos ir acá porque sí necesitan estos límites eh, y, y yo creo que la parte también de que se les olvida mucho a los adolescentes eh, qué hacer y no tener tal vez una agenda que tú puedas igual y apoyarlos de, ay, acuérdate, este día tienes tu examen, entonces, sí. igual y sentarte las mañanas o en las noches con ellos de, ay, vamos a ver, ¿qué, qué tienes el mañana? Ah, sí tienes esto, o sea, como ayudarles en vez de regañarlos y hacerlos sentir mal, ¿no? Pero sí entender que esta parte de la adolescencia hay muchas cosas que se les van a ir entre los dedos y, y no necesariamente porque son malos niños, malas niñas, lo están haciendo a propósito, son rebeldes. ¡No! O sea, no se duermen porque es una cosa biológica. Se les olvidan cosas porque son una cosa, es una cosa biológica. O sea, como que entenderlos creo que es bien importante y luego tener más herramientas este, de organización. Pues Yo creo que así podemos librar pues, este, este rollo de la pandemia.
2: Exacto, es establecer estos límites sanos eh, tomándolos en cuenta y sin esta hostilidad de la que hablas, ¿no? Sin esta agresión también como uh -huh. padres de familia. Entonces, eso es súper importante y también darles un espacio donde ellos sí se puedan expresar con todas estas cosas, donde a lo mejor, bueno, en tu cuarto... Puedes eh, decorar como tú quieras, poner mm. esto, lo otro en tu cuerpo, por ejemplo, eh, uh -huh. no va a hacer un tatuaje y luego luego, no, como las abuelitas, ¿no? ¿Es de qué? Decían, de marineros y de presos, ¿no? No sé si se acredita. De presos, presos y de carceleros, carceleros. Claro. Y
0: dices, carcelero. Carcelero era ese, carcelero. Sí.
2: Uh -huh. Y a lo mejor, pues entonces tú ya quedas desacreditada porque dices, oye, el... No o sé, sea, el guitarrista que más admiro en el mundo y que es eh, talentoso y millonario y exitoso, trae un tatuaje. O sea, entonces, ¿a quién le haces caso? Pues obviamente le haces caso al guitarrista. Claro. Entonces, en lugar de, por ejemplo, un tatuaje, ¿no? De decir, y está horrible y ni se te ocurra porque te voy a castigar. Es como, a ver, ¿qué se te antoja? Por ejemplo, yo tuve a un paciente que... Me decía me vas a hacer escondidas de mis papás, un Pikachu. <ríe> a mí se me hace <ríe> pesca idea. De adolescente, o sea, de adolescente está padre, pero si sí es algo, eh, sí es algo este, permanente. Imagínate, adulto,
0: así, ¡oh, mi Pikachu! ¡Pikachu! <ríe> ¡Pikachu! <ríe> Ajá. Entonces
2: yo, ¡oye, oh, está padrísimo! A ver, ¿qué opinas? Mira este diseño. Oh, o sea, en lugar de luego, luego agredir al pobre Pikachu. Pikachu, no sé cómo se en, o sea Este... Y yo, oye, mira, ¿por qué no te esperas? Ahorita yo sé que lo amas y todo, pero a lo mejor de grande. Yo he tenido algunos amigos que se hicieron figuras de acción y que ya de grandes, pues, ya no eran tan fan. Exacto. ¿Por qué no lo piensas? Repósalo tantito, no lo hagas escondidas. <risa> Tiene que ser un lugar limpio, con acreditaciones, está ta, ta, ta. Yo uh -huh. se lo, Y la verdad es que ya se lo hizo pasado a los 18. Y sí, es un símbolo, un símbolo que si tú no sabes de la... Pero no está tan... Infantil, por así decirlo, o sea, claro. sí se lo hizo cuando fue mayor de edad. Yo después, yo, mira, no te lo haces con porque aparte ni se puede. Pero házmelo ya cuando seas grande, o sea, tú a, a tus 18 si tú quieres. Y mientras dale una pensadita, en lugar de mm. estar, y como papá puedes decir, oye, te acompaño. Mira, cuando seas mm -hmm. mayor de edad, te acompaño, yo tú, te contigo, lo pago. Claro. Yo no estoy Exacto. de acuerdo, a lo mejor yo no estoy a favor de los tatuajes pero tú sí, cuando seas mayor de edad, y vamos, un lugar seguro, un diseño que hayas pensado como varios años, ¿no? Uh -huh. O mira, te acompaño a hacerte uno de jena mientras, uh -huh. y, y darles opciones y oportunidades, y luego, no luego,
0: luego, así, este, cuartar sus Es que sueños, yo, ¿no? yo creo que es el tema de los papás, o sea, que, que si es algo que no va contigo, pues obviamente, o sea, más que tú dar tu opinión o de explicarlo así, es así de nada Y se los explico, bueno, se los platico porque la verdad es que yo así fui, y ahorita que hablas el tema este de, del Pikachu me acuerdo perfecto ¿no se sé acuerdan? Hace como dos o tres años, sí, que estuvieron de moda los cortes estos de los futbolistas atrapados y que se hacían rayitas Ah, sí, ¿no? sí, sí ¿no? Entonces pues fui con mi hijo Manuel a que se cortara el pelo y un amigo del del fútbol justo traía todo esto rapado, el fleco de aquí así lado, largo, y aquí hay unas rayitas. Y entonces llegué yo y me dijo, mamá, es que yo quiero el corte de pelo como Byron así se llama su amigo. Sí. Y le dije, sí, claro que sí, vamos. ¿no? Entonces <risa> llegué y le dije a Toño, Toño le corta así y así. Y ya, total, llegamos, se lo cortó, y por supuesto que ya le iba a Manuel, pues ya, listo. Y dice, mamá, faltan las rayitas. Y le dije, mi vida, o sea, ¿de veras quieres las rayitas? O sea, ¿en verdad las necesitas? Pues, pues es que las trae Byron. Y le dije, sí, o sea, bueno, pero las trae él. O sea, tú te las quieres hacer o así como ya estás, pues estás bien. Pues creo que sí, pero y si después me las quiero hacer, le dije, bueno, ya después si quieres te volvemos, o sea, te hacemos una estrella, lo que tú quieras, ¿no? Yo obviamente no quería que se hicieran las rayitas, como oh, Byron. Una estrella. Eh, ajá, ya, le y como que ya se quedó pensando y como que me dijo, pues bueno, ok, ya, para la siguiente venimos. Le dije, ok, perfecto, y ya nos fuimos y ya se me olvidó. Y ya nunca jamás en la vida me volvió a pedir ¡Piu! ni el rapado, <risa> ni el corte de futbolista así exótico, nada, ¿no? Claro. Pero es eso, o sea, la parte de darles la opción que. Que, que, a lo mejor también es porque así nos educaron a nosotros.
1: Uh -huh. digo, bueno, ¿sabes que Sebas también llegó, eh, creo que tenía como 20. O sea, bueno, es que sí está enorme, Sebastián. Pero me dijo, mamá, me quiero hacer un tatuaje. Él es actor. Uh -huh. Entonces, se quería hacer una, una lagartija aquí en la mano. Le dije, mira, Sebas. Digo, tú ya, ya, ¿qué te voy a decir yo? ¿Me entiendes? Ya eres todo un adulto. Si te lo uh -huh. quieres hacer, hazlo. Pero tú eres un actor... Y de verdad, pensando en él y su carrera, no tanto en el tatuaje, le dije, mira, el problema cuando eres un actor es que toda la parte que se vea, o sea, tipo, por ejemplo, las mangas, los brazos, el, el cuello, la cara, eh, tal vez las piernas, o sea, como que de los shorts para abajo, o sea, todas esas partes, si tú tienes un tatuaje, yo sé que te lo van a tener que pintar, ¿no? Si vas a hacer algún papel y es un empresario, pues un empresario no tiene tatuajes, entonces... Te van a tener que esconder y es todo un lío. Le digo, ¿por qué no te haces un tatuaje donde no se vea, no? O sea, no se vea vaya de las camisas. O sea, que te tengas tú que quitar y estás en la playa y ahí se ve, pues buenísimo. Pero no en, en ropa normal, ¿no? Que no sea un rollo de un, del cuello o de la mano. Entonces quedó pensando y me dijo, tienes toda la razón. Me lo voy, a, voy a hacerme la lagartija no sé dónde yo. Éxito. La verdad es que ya nunca se hizo la lagartija, o sea, bueno, hasta ahorita todavía no se la hace, pero, pero sí, o sea, como que decir, a ver, ¿cómo te ayudo? O sea, antes de, de, de juzgarte y hacerte sentir mal, y que se desencadene toda una cosa como fea, pues yo te voy a dar mi opinión, ¿no? De igual en dónde deberías de hacértelo, o cuándo deberías de hacértelo, pero pues bueno, aquí estoy, te apoyo, y vamos a hablarlo. Porque ¿saben que ya, ya llega un punto que ya es su persona. O sea, ya no puedes como cuando eran chiquititos decirles te vas a poner un moño no ya no pues puedes. sí, sí. Pero, pero yo
0: creo que ese también digo y yo no
1: tengo hijos tan grandes y
0: digo Maya creo que está casi como en la preadolescencia pero igual sí. yo creo que porque es lo que me está pasando ahorita con Maya uh -huh. como que verla crecer y como que ella ya digo no que Mía y Manuel no tomen sus decisiones y no así de qué o desayunar huevo no o sea no pero como que ella ya se está empezando a hacer esta personita independiente y, y por lo menos a mí como mamá como que, pues, no es dejarla ir, ¿no? Pero como que empezarla a soltar y empezarle a respetar, sí. pues esa parte sí si, si es difícil. O sea, sí. y vuelvo a lo mismo, como que tienes que estar consciente porque si no, obviamente tú cosa de mamá es no 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 puedes ir a ningún lado no puedes traer drop top no puedes escuchar reggaetón no te puedes encerrar en tu cuarto no o sea no 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 todo claro. ay
1: no sí, sí no se yo puede. les voy a dar
2: un consejo buenísimo de eh, en verano o sea se cuenta ah pues mira en verano te rapas si quieres te Ajá. haces las rayitas La ahorita mira claro. vamos a dependiendo del colegio, ¿no? Vamos a este, o espérate, y en el verano, o como claro. ponerles retos también, órale, va, oye, pero cuesta tanto, porque no trabajas en tales cuestiones del, del hogar, o sea, que también, ni sea no, 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 ni tan fácil, ni tampoco, eh, okay. apoyarlos en todo a la primera, o sea, tiene que, es bien uh -huh. difícil este, este balance, balance. pero, uh -huh. y algo que también, en, en, en consulta me preguntan mucho, y creo que es el tema más difícil, es, como la diferencia de familias. Es que a mi amiguitos sí le dejan ir ah, al otro hasta las 2 sí. de la mañana. O, por ejemplo, eh, eh, hay papás que permiten el alcohol en sus casas. Sí, ya sé, ¿no? eso está fuertísimo. Este, eso está súper fuerte. Y los papás no saben que es delito. Sí, ¿no? no se puede. Una cosa es que tú pongas, por ejemplo, no se puede. Y yo pongo comida, refresco, tacos, todo en tu fiesta. Pero yo no pongo el alcohol. Si los chavitos lo meten de... Uh -huh. si un día pasa un accidente entre ellos mismos van a decir cómo lo metieron claro pero uh -huh. no van a decir ah sí el papá del de la fiesta lo puso porque eh, a mí me llegan todos uh -huh. estos problemas incluso legales de que les dan congestiones alcohólicas se caen claro. se pegan van a dar a la, a la cruz roja ta 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 entonces eh, o sea lidiar con otras familias sí y, eh, y nosotros no es bien difícil porque sí creo que hay muchas diferencias entre los valores de, de cada familia. Claro. Yo, este, y se los voy a poner en mi Instagram, yo les recomiendo como hacerlo por puntos, ¿no? O sea, de, órale, te voy a dar cinco puntos, pero lo, creo que a lo que no se vale es, te doy permiso hasta tarde, te dejo tomar alcohol, te presto coche, ¿no? Este, te dejo salir, ta, 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 te dejo cambiarte, como de lugares que ahorita estamos en pandemia y pero tienen esta moda de que empiezan en la REU y de, entonces ahí se van a un pre y lo de ahí ya no sé dónde y, sí, sí, sí. y es, uh -huh. es un peligro que se estén como cambiando. Entonces, si tú das todo, o sea, como a ver, yo te voy a dar no. X número de puntos, pero no puedes tener, como, o te doy coche o te, o, sea, ¿no? o te doy sí. o tarde o esto y lo otro, y, pero si tú tienes esta buena relación va a ser más fácil de, bueno, pues sí, pero a fulanitos, sí, esos son los valores de su casa y estos son los de la nuestra, pero mientras, exacto, no haya hostilidad, no haya insultos, no haya estos uh -huh. prejuicios y la, la buena comunicación, acompañarlos y sobre todo como este, involucrarte con ellos,
1: sí, ¿no? Y siempre pensar, o sea, cuando estén claro. en un
2: problema, para que, como dicen sean los primeros a los que te hablen, este decírselos así oye si tú la riegas uh -huh. háblame o sea uh -huh. primero este vamos a ver cómo lo solucionamos porque luego ellos solitos se van metiendo en más problemas y cuando claro. los papás se enteran es un problema sí ya. Decir, oye si un día la riegas te sientes mal te dan algo que no en una fiesta Perfecto. este tú, tú háblame yo te voy a ayudar yo voy te rescato uh -huh. o si te sientes este incómodo oye podemos tener una clave donde uh -huh. yo voy por ti este, ser flexibles en los horarios bueno a fulanito lo dejan, yo quiero que llegues a las 12, a fulanito no tiene horario bueno ¿qué te parece tal fecha irselos ganando como bueno a ver, échate esta temporada con este horario y si todo sale bien te lo voy ampliando y si todo sale claro. bien te lo voy ampliando porque sí. si no, si sí pasan accidentes y experiencias desagradables y lo que hablábamos la vez pasada del abuso generalmente sí se da también mucho en fiestas sin con alcohol Claro. ¿no? en niñas uh -huh. lindas y buenas y educadas
1: que no saben medir el, el alcohol y están desprotegidas. Entonces, no, es inconsciente, o sea, si de adultos, luego, por ejemplo, tomo mezcal y, o sea, sí tomo, pero pues se me sube un poquito. O sea, a mi edad, ¿me entiendes? O sea, tienes que tener un control de, ok, ya hasta acá de mezcales, ¿no? O sea, no puedo más de, por ejemplo, yo más o menos como cuatro. O sea, porque yo, o sea, mi cuerpo y como lo dijeron y demás ya después ya me cae muy mal. Entonces, estos niños que aparte entre la dopamina y el riesgo y no lo ven y lo que tú quieras, están de shots, que como se acostumbra así de, o, o no paran de tomar, pues, o sea, con, con ciertos tipos de alcoholes como, la verdad, los mezcales, o sea, acabas inconsciente, pues, ¿quién sabe qué pasó después? ¿No? Sí. O sea, la verdad. Entonces, no, sí hay que sí. hay que tener que, okay, pues, bueno, yo igual que Odette pienso que el alcohol no, o sea, no, no es, no es, no, el, o sea, ni en las reuniones aquí ni afuera, ni, o sea, sé que es complicado porque los sí. chavos toman antes de los 18 años que no deberían, pero, ok, este, pero sí poner límites y, y, y ver qué está pasando, porque obviamente un niño o una niña que está inconsciente, este, alcohólico, pues pueden pasar mil cosas.
0: Sí, pero ¿sabes que Yo creo que también es un poquito la presión, pues no sé si, si la, la, la expresión correcta o es sea, la, la presión social, pero escuché alguna vez, ya sabes, de una, alguna de las reuniones con, con amigas, de que una estaba platicando que una sobrinita o no sé quién, iba a tener una reunión de su cumpleaños, creo que cumplía 17 o 16 años. O sea, Ajá. Y que pues nadie quería ir a su fiesta porque no iba a haber alcohol.
1: Es que ese es el problema. No,
0: entonces esta chavita fue con su papá a decirlo y es que necesito que haya cerveza o algo, porque nadie quiere venir a mi reunión porque no va a haber alcohol. Y, y pues ahí se armó todo un, un debate en la mesa, ¿no? Pero, pero sí, sí recuerdo quedarme pensando y dije, ¿cómo le explica? O sea, ¿cómo llegas tú ahí a un punto medio con tu...
1: Sí, ¿Con qué digo? recomiendas, Odette? Porque, porque yo. Yo bien, la no. siento
0: que en, ese, en algo así, uh -huh. ¿cómo le consuelas? Sí, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, yo pensaría que es algo mal, mente... pero.
2: Digo, con riesgo, de, con riesgo de equivocarme e interpretando, cosa que no siempre debemos hacer, yo pensaría que chantaje. O sea, un chavito le dices, ay, fiesta, ay, fiesta, vamos, ¿dónde? Y. Y a lo mejor sí empieza va a haber alcohol, sí, ¿no? Y si no, ellos se las ingenian O sea, créanme que son muy creativos para eso. O sea, sus neuronitas que claro. sí les quedan claro, muy claro, bien, claro. son muy creativos. Entonces, son, son expertos, digamos, en, en contrabandear y todo. Por eso les digo, igual y sí va a haber, pero tú no lo pusiste. Es no que yo sí experto esa
1: idea también, ¿no? No hay manera.
2: Volvemos a lo mismo. No puedes limitar ropa y alcohol y todo, todo, como sí, dices, sí, de sí, mí. Sí. no, no. Entonces, a ver, creo que si tú haces... Este una Por ejemplo, de que luego ellos quieren el famoso booth, ¿no? El de las fotos, que es muy. Es que quiero uh -huh. quiero esto y quiero. Y a lo mejor en lo, en lo que te gastas las cervezas les pones algo divertido, algo uh -huh. padre. O sea, sabes que no va a haber alcohol, ah, pero que claro. sí te gustaría. Y, uh -huh. y vamos sí. a, a invertirle, en lugar de, oye, estaría padre esto y lo otro. Créeme que sí, sí quieren y sí van. Y, y sí va a haber alcohol. O sea, alguien lo va a meter en claro. shot y escondidas.
1: Pero es que sí si es muy diferente que sea escondida y que medio te sirvas tantito a que esté la barra libre. Exacto. Es que si es pasa el mesero con la charola. No, no, no. no es, es que no sé. tienen la edad. Pero, o sea, es que no. Y justo si estamos hablando de límites y de que no saben ellos autocensurarse si quieres y escoger correctamente porque no están todas las conexiones hechas, imagínate en, en, en la toma de decisión a, a cuánto alcohol voy a tomar y están mezclando, haciendo shots, o sea, no puedes poner una barra libre, ¿sí me entiendes?
2: Exacto, y sí. lo que les decía, si tú ya pones el alcohol como con permisividad, entonces ese ya no es riesgo y ellos van a buscar el riesgo entonces bueno ya tenemos alcohol entonces ahora que le metemos de riesgo exacto en cambio mm -hmm. si tú no pones alcohol el, el riesgo va a ser el alcohol pero como dice Ana limitado, escondidas, poquito Ajá. que no se encuentran los papás y ya esa es su travesura exacto pero, okay, el, claro el alcohol ya no es travesura entonces ahora qué hacemos que sea de riesgo y que sea emocionante y que sea, que sea uh, emocionante claro,
0: sí, sí, sí
2: entonces ya que el alcoholito sea? o sea digo si ¿sí lo van porque muchos es que no lo puedes negar y va a haber y va a existir y que...
1: Sí, pero no se los voy a facilitar.
2: No se los voy a facilitar ni tampoco voy a hacer así no. un... este O sea, pasas ahí por la fiesta tranquilo sin supervisar mm. o poner guardias que supervisen
0: todo en la sí, fiesta. Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Así, ajá, ok. O sea,
2: como estos estos límites, estos límites sanos, ¿no? Sí, y... oye, Edith,
1: ¿cuál sería, digo, porque vamos a, a acabar ya el programa... ¿Cuál, ¿cuál sería como que tu recomendación top, más importante, o sea, adolescentes en pandemia, ¿qué le puedes decir a, a los papás sí. y las mamás? Que
2: no normalicen los síntomas, los síntomas de algún problema psicológico, que sería como baja autoestima, ya un aislamiento severo, señales de, an de ansiedad, un enojo constante, el sí. oposicionismo, que no es, o sea, ya es cuando es confrontar absolutamente todo, o sea que no quieren hacer absolutamente nada de lo que les pides, cambios bruscos de personalidad, ¿no? Conductas raras, de verdad busquen ayuda profesional, o sea yo sí soy muy pro buscar ayuda porque lo que son como las bolitas de nieve, o sea tú puedes tomar un problema en terapia así y ahí se queda y lo eliminas, pero muchas veces cuando ya llegan en terapia porque se los manda a la escuela o alguien más, te llega así ya una avalancha de nieve y eso es okay. bien, bien delicado. O sea, yo estoy como ahorita en mis redes sociales promoviendo mucho la salud mental y la, la terapia. O sea, no es para problemas graves o para gente enferma mental. Yo, le, yo soy muy como pro salud mental y pro prevención. Entonces, de verdad, busquen siempre profesionales, que alguien hable con ellos, un terapeuta, un psicólogo, eh, este, no sé, hay como muchas opciones, pero mi principal sugerencia es. Sí, no normal. Tampoco es, ah, ya es adolescente, está todo el día dormido, está enojado todo el día y claro. me, no hace nada en la escuela y le va súper mal, pero hay que entender que es adolescencia y es pandemia. No, uh -huh. igual se la está pasando muy mal en ansiedad, depresión, ideas eh, negativas y la mejor herramienta siempre es prevenir porque si sí van a tener estos problemitas normales uh -huh. que a veces necesitamos un apoyo externo para que se queden en problemitas normales y no en esta avalancha de problemas.
1: Súper. Ay, mil gracias. Pues Odette, ¿cómo te pueden encontrar? Ya le hemos dicho muchas veces, pero compártenos. Sí, en vamos. Instagram, Odette de la Mora M. Perfecto, mil gracias. Debbie está ahí con su preciosa mía. Mm. Vamos a poner este, su micrófono para que se despida. Yeah. Pues mil Adiós. gracias, Debbie. Gracias a todos, bye. Gracias a todos. Por favor, ya saben, si necesitan apoyo, busquen a gente como de, para que los saque adelante porque ignorarlo no va a ser lo mejor. Eh, dejen sus comentarios y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Bye. Bye.